0: ユウスケ君のさっきの話だとナ、ナショナリズム的な位置づけになっちゃうからってことね、国葬。まあ国葬にせよ、まあ今回だとね、国葬って言いう方、メディアで、まあそのちょっと気になったんですけど、メディアたびたび国葬っていうふうに言うじゃないですか。うんうんうん。でもあれ位置づけあの、正式には国葬儀なんですよね
1: 。違うんですか明確かに。う
0: ,ん,うんとね、そう。あの、エリザベス女王とかの国葬と、同列のように考えると、全然違うものだっていうふうに賛成派は言うんですよ。つまるところ。まあ、そこは多分議論として揉めてるところで、あくまでも、うん、そうそう、こあのー、一行事であると。うん、葬式っていうもの自体も、まあ、多分あんまり明確に重要じゃないっていう立場を取ってる人が多くて、あのー、特に賛成派で主義主張してる人たちは。うん、国際会議のような位置づけであると。うんその辺のね、あの、明確な定義みたいなのがすごい曖昧になったから、今回こんだけごちゃごあの、人によって意見分かれたりとかごちゃごちゃしたのかなと。あんまりこう論点が定まらずに、なんか感情論で批判しているような空気感だったとか、分断、議論しないような空気感が生まれたんじゃないのかなっていうふうには個人的には思
1: ってます。いや、そうだと思います。多分、まともな反対、あの人は、お葬式ですって言ってくれたら別に何の文句もなかったんですよ。国ってつけちゃったことが全て原因だと思うんですね。だからまず国葬としてやることと、まあ、お葬式、まあ、弔うこというのは全然意味合いが違うのでそこはまず分けなきゃいけないですよね。だから国葬反対派が脅威がないのかとかいう批判は全くナンセンスですし別にお葬式なら勝手にやればいいと。で、その上でやっぱ国葬ってなった時に僕はやっぱそこなんだろうな、ナショナリズム、な,なんなら全体主義的な香りも感じますし、嫌だなっていう感じかな。なんでこんな社会
0: 的社会全体として分断が起きたのかなっていうのは、めっちゃ気になるんですよね。今の話で言えば、すごい理性的な話じゃないですか、国葬という言い方自体がまあかなり曖昧な単語で,、ねでまあ大、大規模な葬式だったとして、大規模な葬式とか。まあ、あとは僕も、ある種、なんか、岸田首相が、いや、僕の責任で内閣として、えー、今の内閣として、えー、予備費の中で、えー、大規模なお葬式を実施します。そこに、あの、海外の用事もお招きします。っていう方だったら、またちょっと全、ね、然違ったのか。まあ、そういう言い方にすべきだったのかなっていうふうに、理性的な気がするんですよね。なのになんでこんなにこう、賛成反対派、どっちもこう、入れないような、あんな空気感になってしまったのか、どこをミスったんだろうなみたいなことを気になっ
1: て、えー、今回ミスったというよりは、やっぱり根本的にその愛国心とか、うん、ナショナリズムとか、そういうのを悪いものと思うか、別にいいんじゃないと思うかっていう分断が、もともとどう考えてもあるんですよね、やっぱり。でそこそこが明るみになったと僕は見てます。別に今回何かのミスによって分断が生じたっていうよりは、やっぱりそうですね、僕は、僕はというより、まあ、その、普段から政治的な議論を、例えばツイッターとかで追いかけていると、やっぱ左派の意見を出すと、すぐ、なんか中国人かとか言われることもありますし、やっぱそういうとこを見てると、<ー>やっぱり、愛国精神とか、そういうこと自体への認識が、そもそも、なんか
2: 根,根強い分断があると思うんですよね。この場合のその愛国心っていうのは、なんか僕、この辺がよくわかってないところなんですけど、愛国心っていうのは、その、この日本人であるというか、日本に対して誇りを持つということと同義なんですか<笑>まあ、まあ一旦同義としようかな。ああ、まあでもそうか、これも<笑>、誇りを持つこと自体は全然結構なんですけど
1: 僕もまあ僕はまあ正直どう考えても左寄りの人間なんですけど僕目線で見ると誇りを持ってるだけなら結構なんだけどそれがなんか中国人韓国人差別みたいにつな繋がってる人がめっちゃいる気がしてそう,そうなった時にすごい嫌なイメージがあるんですよね僕は。
2: いやわかりますわかります。そうなんかなんて言うんでしょうね。まあ言ってしまえば僕も多分全然左に寄ってると思うんですけれど。うん。でもなんか別にそのじゃあ日本に誇りを持ってないかって言われたら別に僕は日本人に対してそういうなんかまあ言ってしまう言葉を選ばなければ誇りは持っているけれどなんかそれって別にイコールそれが日本人が優れてるとかっていう話じゃないじゃないですか優劣な話じゃないじゃないですか。うん,う,んうん。うんうんうん、っていうところはやっぱり。分かれてるわけですよね。そこのナショナリズム的な方は、やっぱりその優勢思想みたいなのがあるんですよね、きっと。まあ、優勢思想なのか、も
0: しくは多分その、アメリカのトランプみたいな、まあ簡単に日本ファーストみたいな話ですよね。第一に日本のことを考える。あ
1: あ、まあそれもまあでも。
0: 日本人のことを考える。で、まあ国家としてそう、まああるべきというか、まあ逆に海外差別的
1: な立場が入るっていいいうううのはそういう形じゃないですか,だか,らなんかアイデンティティの確認がこう相対的根拠になってくるとあつまり外の国に比べてこうだよねとかそういうのになってくると嫌だなと思っていて日本僕も日本大好きですし日本のいいとこを上げていく分にはいいんですけどあそこの国に比べたらここ日本優れてるよねとかいう形になり始めるとダメだよねって思うんです。
0: 僕なんか今、ゆうすけくんの話聞いて、すっごいなんか納得したのは、なんかこう、納得したというか感じたのは、うん。なんかこう、それこそアメリカでいうトランプみたいな、うん、社会の分断が、うん、す、すでになんか兆候としてかなり現れてきてるのかなっていう感じ。日本で
1: 。うん,うん。
0: <笑>もしここに、まあ、もっとなんか安倍さんよりも強烈な、リーダーシップ像みたいな。うんものが現れて、うん、人々をこうせ、先導し始めたら、同じ方向に行くんじゃないかなっていう気はすごいした
1: 。うん。うん、そうですね。まあ、アメリカは、まさにずっと、左と右が極端に分断してるって言われてて、少なくとも数年前は日本はそこまでじゃないとは言われてましたけど、いつの間にか、もうすでにそこに深い溝ができてて、今回それが明るみになった。でそしてルッカスさんの言うように、今後、ふとしたこうリーダーの登場でさらに軍団が進むってのはあり得るかなと思いますし。まあ、世界的な現象でしょうね。うん、そういう極政党みたいなのが出てきてるってのは。イタリアだっけイ,イタリアも最近ありましたね。ありますね、イタリア。うん。ドイツとかも聞きますけど。
2: なるほどね。確かにななんかニュースで、それこそなんかデモ隊と、あの反対派のデモ、デモの人たちと、あとなんか、その場に集まってた賛成派の人たちが激突したみたいなニュースありましたよね。ありましたね。うんうん。やっぱりそういうのが、ある程度関係してるんですかね。どうなんだろう。うん
0: 。うん。関係してるんじゃないかなと思います。なんか、やっぱだからすごい攻撃的。まあそのカメラに映されてるところだけ見ると、すごい攻撃的だしうん、うん、感情的な分断っていうのはすごい起きてるんだろうなって気がしますよね。あれだけ見てもね
1: 。理性的な
0: 解決は難そうな状
1: 態な気がする。やっぱり日本は普段政治の話はあんましないっていうか、まあ本当にそもそも知らないのかもしれないんですけど、だから今まで分断に気づかなかっただけだと、やっぱり改めて思いました。そのアメリカとかだと、なんだかんだ若い人とかでも、近所の人に電話かけて、この人に投票してくださいとかやってるみたいですからね。で、向こうはずっと分断が根強いですから、多分普通に生活してたら自分が左なのか右なのかを自覚できるんじゃないかなと思うんです。でも日本だと、そうでもないですよね。その、環境問題が。そうですね。環境問題が左派の理論だって知ってる人は少ないし、憲法改正、改憲派が日本では少なくとも右の理論になってるってことを知らない人もたくさんいますし、普段あんまり話しないせいで自分の立場を全然理解しなかった人が今回明るみに出たって感じかな。うん
2: まあ秘密投票の原則はね、別にある程度守られていいと思うんですけど、誰に投票したかを公開しなきゃいけないとか、うん、その話は別になくていいと思うけど、でもだから政治の話をしちゃいけないってわけじゃないですからね。うん。今、なんか政治の話自体がタブー視されてる傾向はありますよね。なんとなく。そうだよね。その秘密投票があるから政治の話をしちゃダメだみたいな。うん。のロジックとして別にそんなに。通ってはいないことが、なんとなく、その、共通の認識みたいな、常識みたいな感じになっちゃってますね
0: 。うんうん。いや、でもなんか、個人的にはこれが、大きな分断の予兆となっている感じが、ように見えるのが、すすごいなんか、怖いですね。どうやったら乗り
1: 越えられますか
0: ねえ<笑><笑><笑>対話しかないんだよ。って,言ってもさ、ね
2: 、まあでも結局そうなります、ね、頭
0: 使って考えるしかないんだよ理性的にでもそれがね難しいんですよ多くの人たちに
1: 、えー、まあでもまず自分のその立場を恐れず自覚することって大事かなと思いました僕は本当にあの、うん、ジョナサン・ハイトの本読んで初めて、まあ自分めっちゃ左だわって自覚したんで
2: なぜ世界は
1: 左と右の右と左に分かれるのかっていう。そうです、そうです。やつですよねすす。あれおすすめです。皆さんも読んでください。あれ読んで、初めて自分がどういう思想なのかを理解して、それでやっとこういう議論ができるようになったなって感じがするので、まあ、恐れず、なんか今、政治的な立場を特にどっちかに寄るること自体が悪いいいみたいなななすすらあるじゃないですかなんかん中道こそが正義みたいなそういうのはやめて、うん、ちゃんと資格持つのって大事かなとは思いますまずそうです、ね
0: まあ、僕はそれで言うとあれかなまさにユースケ君の言ったことにプラスして、うん、あの自分の立場を批判的に見るっていうところも重要かなという感じがしてます。なんかこう、右派とか左派の特に分断で、偏ってる、寄っちゃってる人たちって、うん、多分否定的な意見を取り入れてない、まあもしくは無視してるっていうことがすごく多いと思うので、まあ特に SNS です。そういう、うん、自分と同じ思想の人たちと関わってると、基本的には反対派の立場は見えないので、うん。なんかね、あの、アベマのニュースでも、その国葬終わった後の多分竹中さん竹中平蔵さんが、えっと、もし、今その反対派まあ、あの人賛成派で、ちゃんと国葬行ってるんですけど参加、参列されてるんですけど、うん、もし反対派の人たち、反対派の人たちなんかギャーギャー騒いでるだけだと。で、きちんと考えれば安倍さんがどういう功績を残したのかわかるはずだって言っていて、かつ、もしなんかその、国葬自体がその7日以内、えー、ま、もう1週間以内とかに実施されてれば、こんなに反対派が起きなかったんじゃないかと。時間を与えてしまったから反対派が、あぐ時間を与えてしまったんだと。いうふうな言い方をしたのがすごいなんか、違和感だったんですよね。えー、やっぱりなんか、そういうふうに、相手の立場を理性的じゃないっていうふうに見てしまうと、自分たちの方が理性的であるっていう立場で見てしまうと、えー、まあそこに分断、大きな分断がやっぱり生まれやすいのかなと思うので、まあ、なんだろうな、あ、みんな相手も馬鹿じゃないっていうことを前提とした上で、でその上で、うん、あのうん、うんど、どういうところをちゃんと、何を批判して、何を批判しないか、あの、どういうところがいいかなっていうのをちゃんと見ていくべきなのかなっていうのは、すごい感じましたね
2: 。全面的に同意します。ありがとうございます。全面的に
1: 同意しますが、それが難しいんですよね。<笑>なので、うな、ん、ってます。どんだけ気をつけても、うん。まあね。うん、めちゃくちゃ気をつけてそうですよね。なんなら自分の対立側の意見の方を多く見るように心がけてはいるんですけど、それでもなお不安ですよね。ちゃんと<笑>フェアに入れてますね。いやれは本
2: 当に。それも、それも全くその通りですじゃあお前できてんのかって言われたら、まあ、努力はしてるがっていう感じですし。うん
0: 。まあ、というわけでいいですかね。なんかこう、安倍さんの国葬というニュースから、まあこの出来事からですね、なんか言っちゃいけない日本の未来みたいなところを、うん、ちょっとなんか想起したので、<笑>各自、まあラジオもし聞いてる人たちがいれば、そういうことも含めてできるところから、異性的に会話していきましょうと。いうところで、今日は終えたいと思います。はい。じゃあ最後にちょっと野野くんの方からアナウンスだけお願いします
2: 。ああ、そうですね。えっ、ー、と、ツイッターで、ポッドキャストの情報を発信しているので、ぜひフォローお願いします。あと、あの意見、意見やコメント、感想も大歓迎なので、まあ、DM なりリプなり、ぜひお願いします。で、YouTube の方も動画上げているので、そちらも良ければ見て、そっちで全然コメントとか感想を送ってもらってもいいので、よろしくお願いします。はい。対、対話していきましょう対話。はい。そう、僕たちもね、僕たちの中でやっぱり意見、頼っていくと思うので、ぜひ皆さんの意見もお聞かせください。うんうん、本当に。お願いします。お願いします
0: 。では、えー、ルーム052木曜日のラジオの時間、今日は以上で終わりましょうか。はい。はい、それではまた来週。はい、バイバイ。バイバイ。
1: バイバイ。ありがとうございました。